0: Ben je boekhouder, accountant, financieel business coach of financieel VA en is het tijd voor de volgende stap? Wil je meer de begeleidingsrol pakken en uit de red race van deadlines en lange dagen? Meld je dan aan voor de gloednieuwe masterclass van administreren naar adviseren. De link vind je op profitfirstprofessionals.nl Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Moneybeurt. En vandaag is er geen solo-aflevering, maar een bonusgast. Ik heb vandaag in de studio Janine van Vliet. En Janine helpt ambitieuze MKB-ondernemers... financieel gezond te worden en te ondernemen zonder geldstress. Ze doet dat sinds twee jaar vanuit haar bedrijf Koken met Cijfers. En de Profit First-methode is vanaf het allereerste begin... een heel essentieel onderdeel van haar begeleiding... van de begeleiding van haar klanten... Ze heeft jarenlang gewerkt als controller bij een franchiseorganisatie en daarvoor was ze bedrijvenadviseur bij de Rabobank. Ondertussen staat ze ook op podia, zoals in september 2023 op ProfitCon. Naast een passie voor cijfers heeft ze een passie voor goed en lekker eten en drinken. Ik ga met Janine in gesprek over ondernemers en cijfers. Janine, welkom in de Win Winst podcast.
2: Dankjewel Femke.
0: En wat heb ik nog niet over je verteld, wat de luisteraar wel moet weten?
2: Nou, sowieso dankjewel voor de uitnodiging om deze, in deze podcast deel te mogen nemen. Dat vind ik ontzettend gaaf. En um, mooie introductie ook. Ja zij, uh, ja, zij heeft een passie voor uh, lekker eten en, uh, en koken. Ik ben niet een hele goede kok. Ik zeg altijd van, uh, ik ben meer een uh, Hello Fresh kok dan een, <laughs> dan een chefkok. Hilarisch. Um, maar ik heb er wel een achtergrond in. Um, 23 jaar geleden ben ik begonnen aan de Hoge Hotelschool. Uh, dus ik heb een horeca-achtergrond. En um, dus niet alleen een passie, maar, maar ook ben ik expert zeg maar, op het gebied van eten en horeca. En ik dacht, hoe leuk is dat als ik dat nou eventjes laat zien aan jou. Ik heb iets meegenomen oh, voor je.
0: Ja? ja? Ik ben heel benieuwd.
2: Naast dat ik de hotelschool heb gedaan, heb ik ook een, een wijnopleiding gedaan. Oh ja. Dus ik, ik ben... Uh, ik ben een beetje een wijnkenner. Oh, wat goed, wat Lief, goed. Liefhebber, hebben, maar ook een wijnkenner. Ja. En uh, ik vind het altijd wel leuk om iets uit te zoeken voor iemand anders. Um, wat lijkt, wat lijkt op jou? Dus ik ben heel gaan kijken van, ja, wat is, uh, wat is Femke voor iemand? Nou, wat spannend. is pittig, toch? Uh, ja, je bent ook wel, uh, je blinkt ook wel uit. Anders in het vakgebied, hè, in, in financiën, in de finance wereld. Jij wilt echt een ander gezicht uh, laat zien een andere stem laten horen. Um, dus daar past wel iets bij. Er moet wel een pittige wijn uh, okay. bij. Ja. En um, dat is deze. Ik zal hem je even geven.
0: Nou, wat leuk. Dank Als je wel. Graag een cadeautje. Dit is, een, een, wijn cadeautje. Ja,
2: nou, dit is een, een wijn dat komt uit, uh, uit Italië. Ja. Um, uit de Barolo-streek. Ja. Um, een van de hele uh, betere streken in, uh, in Italië. Ja. Het is gemaakt van een 100% Nebbiolo-druif. Dat Nebbiolo is een ruif wat veel voorkomt in, uh, in Italië. En um, normaal gesproken moet je nooit um, een wijn kiezen om het etiket. Er nee. zijn heel veel mensen die, die denken van, oh ja, weet je, uh, dat is een mooi etiket, laat ik het maar kopen. Ja, dat is natuurlijk een stukje marketing. Maar in dit geval, er staat op no name. Ja, ik zie het. Um, uh, is het, wel, uh, het is een bijzondere wijn, want... Um, um, dit komt van het huis Borgogno. En Borgogno, dat is een van de grote oude familiebedrijven in, uh, in, de, in de Barolo Streek. En uh, ja die hebben wel hun naam hoog te houden. Die gaan echt wel voor kwaliteit. En, en je hebt binnen de, de wijnwereld, um, ja, uh, zeg maar, heb je allerlei appellaties, noemen ze dat. Hè? Dus dat je, dat je iets kan. Uh, dat, om aan te geven wat de kwaliteit is van een wijn. Nou, dat heb je in Italië, heb je dat ook. En zij, zij hebben deze wijn ooit ingestuurd om die kwaliteit uh, te kunnen krijgen. Dat in de DOCG heet dat. Uh, en wat ze toen gedaan hebben, is dat ze uh, drie flessen uit hetzelfde vat hebben ze opgestuurd naar die commissie. Om ervoor te zorgen van, nou ja, om die kwaliteit uh, te kunnen krijgen. En uh, die eerste twee, uh, daar wordt dan blind geproefd. En die eerste twee die kwamen dus door die kwaliteitsselectie uh, heen. Uh, maar die derde niet, die werd afgekeurd en daardoor kregen ze op deze wijn kregen ze dus niet dat kwaliteitskeurmerk. Maar dat is een beetje gek, want
0: het kwam maar hetzelfde vat. Kwam het het vat. Ja.
2: Uh, en dit wijnhuis dat was zo eigenwijs die zei ja toch, dan maar niet die kwaliteitskeurmerk uh, erop, maar we gaan hem toch mooi, we gaan hem toch produceren en we gaan hem toch verkopen. Ja. En als we er geen kwaliteitsmerk op kunnen krijgen, nou dan noemen we hem wel No-Name.
0: Dan krijgt hij ook geen naam. Exact. Oh, dat is exact. wel mooi. Dat zijn mooie verhalen. Hè? Hoe ondernemers dan toch zeggen, ik volg dan mijn eigen weg. Ja. En ik ga fantastisch. En ik ga ook wel dan, in die zin gaan ze ook nog een beetje mee. Ook nog van nou dan niet. Dan heeft hij ook geen naam. Exact. Fantastisch. En ik, ik vind dit zo bij jou passen. Ja, omdat echt ik denk, heel jij, jij. jij ja.
2: He, steekt ook het kop boven het maaiveld uit
0: als het gaat over uh, ja. de accountancy. Ja. Nou, hier gaan Bart en ik gewoon van genieten. Uh, want ik, ik vind een, een goed glas wijn uh, heel lekker op z'n tijd. Ik drink niet veel alcohol, maar een lekker glaasje wijn. Uh, uh, dus, dus we gaan hiervan genieten. Ja. Dus uh, ik, zal, ik zal ook kijken in hoeverre ik het verha verhaal kan herhalen. Want ik ben geen wijnkenner. Maar leuk. En nu we het dan toch over wijnen hebben. Um, de Naam van jouw bedrijf Koken met Cijfers, kun je die ook nog even toelichten? Ja,
2: ja, nou, het is dus aan de ene kant: is het dus het passie voor het lekkere eten en de kennis, zeg maar, die ik opgebouwd heb vanuit mijn verleden vanuit de hotelschool, uh, waar ik veel geleerd heb, maar waar ik ook veel in een horeca heb, uh, heb gewerkt. En aan de andere kant: cijfers, ja, dat heb ik vanuit de middelbare school heb ik dat meegekregen. Er was ooit een economiedocent die dat zo fantastisch kon uitleggen. En daar was ik door geraakt. En nadat ik de hotelschool had gedaan, dacht, dat, dat ik dacht, ik wil daar meer mee, uh, mee gaan doen. Um, en ooit had ik die droom van, ja, ik ga iets doen in de horeca met cijfers. Maar niet wetende dat ik dus in 2020 een bedrijf ging starten. En die twee dus nu met elkaar combineer Dat is eigenlijk puur toeval is dat geweest. Ja. En dat, dat koken, dat staat eigenlijk voor, ik wil ondernemers op een Jip en Janneke manier uitleg geven over... Hoe ze met een bedrijf om kunnen gaan. Hoe ze met cijfers om kunnen gaan. Want ja, cijfers is gewoon moeilijke materie. Ja. En uh, dat simpel uitleggen door een stuk storytelling te gebruiken. Uh, en ik doe dat echt met eten. Dus ik ja. leg alles uit in oh, eten.
0: Ja? Oh, ja. wat leuk. Oh, ja. Dus er komen we misschien vandaag komen we nog wel voorbeelden langs weet, met eten. Ja. En, en heb je ook klanten in de horeca? Ja. 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 En dat is misschien ook wel extra leuk. Dat, is, dat vind ik extra leuk. Ja. Ja, ik trek het iets breder in de food foodbusiness. Ja. Hè, want ik heb ja.
2: ook veel winkels ja. die, uh, uh, ja. die dan bijvoorbeeld producten verkopen. Die je dan kan eten. Dus, ja, dus dat is daar wel aan gerelateerd.
0: Leuk hoor, leuk. We gaan ook even kijken naar jouw boekhouding.
1: De ondernemer en haar boekhouding.
0: Want hoe heb je zelf je eigen boekhouding geregeld?
2: Ja, ik vind zelf dat ik niet een heel ingewikkeld bedrijf heb. <tus> ik ben het bedrijf. Um, dus mijn boekhouding is uh, redelijk klein. Ja, ik werk met, uh, met Moneybird. Um, en het moet vooral efficiënt zijn bij mij. Um, en makkelijk. Ja, Want heel eerlijk, ik heb er een enorme hekel aan.
0: Ja. ja, dat moet je misschien toch even toelichten. Want ik snap dat. Maar ik denk dat sommige luisteraars, vooral ondernemende luisteraars, denken... Hoe kan dat nou? Hoe kun je dan een hekel hebben aan het doen van je boekhouding? Hoe zit dat? Ja.
2: Ja. Nou, het doen van boekhouding is elke keer hetzelfde. Ja. Dus, je hebt facturen die binnenkomen, die moeten in een boekhoudsysteem. En je hebt facturen die je eruit stuurt, die komen ook uit hetzelfde boekhoudsysteem. En dat is het eigenlijk. En uh, dat doe je continu opnieuw. Repeterend. En dat is nou juist, repeterende handelingen vind ik minder interessant. Maar ik weet wel dat het heel belangrijk is om te doen. Ja. Want uh, die cijfers geven je ook heel veel informatie. Ja. En daar wordt het leuk. Want ja. op het moment dat je het gewoon, dat stukje, die basis gewoon goed ingeregeld hebt... Um, de output die je eruit krijgt, daar kun je, kun je helemaal op losgaan. Daar kun je op gaan analyseren. Daar haal je heel veel informatie uit.
0: En doe je dat ook voor je eigen bedrijf? En ik snap dat je dat met, voor, de, voor de cijfers van klanten doet. Maar ja. analyseer je ook je eigen cijfers? Doe je daar wat mee? Ja, maar eigenlijk heel minimaal. Want, waar, waar stuur jij op? <tus>
2: nou, ik werk met Profit First. Ja. Uh, dus ik hoef niet heel erg te sturen op nee. mijn bedrijf. En uh, dat, is, dat is ontzettend lekker om dat, uh, om dat te doen.
0: Ik ben wel blij dat je dat bevestigt. Want Bart, mijn man, dat weet iedereen denk ik ondertussen wel. Die, die zegt wel eens, en welke KPIs stuur jij nou op? En dan zeg ik, ja, ik heb gewoon Profit First. Dat is echt wel, ik heb er wel een paar nog bij hoor. Uh, aantal inschrijvingen op mijn webinar is bijvoorbeeld in, belangrijk voor me. Maar over het algemeen is Profit First voor mij ook genoeg.
2: Ja. Ja. En het mooie is, ja, ik weet ook niet beter. Want ik ben natuurlijk in loondienst al gestart met Profit First... En um, ja, toen kon ik het niet zelf in praktijk brengen. Dus toen ben ik het wel in privé gaan doen. Tot, ja. tot de grote ergernis van mijn man. Want ja, we hebben inmiddels twintig potjes <laughs> of zo. Maar ja, daar kregen we wel heel veel grip door. Inzicht. Ja. En, en we hielden veel meer geld over. En um, op het moment dat ik gestart ben als ondernemer... ben ik natuurlijk gelijk in Profit First gestart. Dus um, ja, ik, ik, ik heb mijn bedrijf zien groeien. En daarmee groeide Profit First groeide er ook automatisch in. Dus ik ben wel het voorbeeld van... Je krijgt, ik krijg vaak vragen van als starter van... Ja, maar dat werkt dan toch nog niet? Je kunt toch niet met Profit First starten als je starter bent? Ja, dan zeg je, ja, maar ik, ik ben wel gestart als, uh, als starter direct met Profit First. En ik weet niet hoe het is om maar één bankrekening te hebben.
0: Nee, en ik, ik, ik vind het... een Volgens mij zegt Mike McCallowich dat... Um, als je uh, duizend euro niet kunt managen... Probeer het dan ook maar niet met honderdduizend... En zeker niet met een miljoen... Dus juist ga eerst maar eens die eerste honderden, duizenden, tienduizenden euro's managen. En zorg maar dat je dat voor elkaar krijgt. Voordat je inderdaad straks een miljoen omzet hebt. Want een miljoen omzet niet managen is een stuk pijnlijker dan duizend euro ja. niet managen. Ja, dus, exact. En ja. er zijn maar
2: een paar nulletjes hè, die erachter staan. Voor de, voor de rest maakt het verschil niet uit.
0: Nee, voor de rest nee. maakt het niet zoveel uit. Is geld belangrijk?
2: Ja, geld is echt belangrijk. Echt ja.
0: belangrijk zelfs.
2: Ja. Ja. Want? Um. Nou ja, zoals ademhalen dat is voor de mens, is geld dat ook voor een bedrijf. Maar ook voor jezelf persoonlijk. Um, ik ben niet zelfvoorzienend. Kijk, als ik zelf mijn eten zou kunnen verbouwen en ik, uh, ik heb niemand om me heen nodig, ja dan heb ik geen geld nodig. Maar um, met geld kun je dingen doen. Dus dat is, uh, dat, dat is zeker, zeker belangrijk, ja.
0: Ja, dat is wel mooi. Uh... Eigenlijk mooi platgeslagen. Ik ben niet zelfvoorzienend. Dus wat is het nou voor een vraag, Femke? Natuurlijk. Ja, ja. Zo, zo, ja. Ja. ja, mooi. mooi. Ja. En wat is het belangrijkste principe... wat jij over geld hebt geleerd? Um, ik heb heel erg van thuis
2: meegekregen... dat het um, belangrijk is om um, zelf je broek op te kunnen houden. Om uh, financieel onafhankelijk te zijn. En um, dat heb ik echt goed in mijn oren geknoopt... En daar leef ik ook echt voor en naar. Um, om even een situatie te schetsen. Ja, ik kom uit een uh, familie... en dan trek ik het eventjes iets verder dan het gezin waar ik uittrek. Hè, maar mm. uh, opa's en oma's, de rest eromheen. Uh, waar het uh, niet vanzelfsprekend was dat je ging studeren. Ik ben de eerste generatie... Um, die de mogelijkheid heeft gehad om te kunnen studeren. En daar ben ik mijn ouders ontzettend dankbaar voor... dat, dat, dat ik dat heb kunnen, heb kunnen doen... Uh, um, want het heeft me zoveel, heeft me zoveel gebracht. Ja. En, en als ik dan vervolgens kijk verder in mijn familie... dan um, is het ook niet heel erg gebruikelijk... dat je als vrouw fulltime gaat werken. Het idee, de, het principe zit er nog heel erg in van... Um, ja, je krijgt kinderen, uh, je gaat zorgen daarvoor... je gaat misschien parttime werken... maar um, je bent wel afhankelijk van iemand anders... En dat doe ik ook niet. Ik ben, ik ben fulltime werkzaam. Ja. Uh, en, ik, en dat komt door dat principe dat je zelf je broek op
0: moet, uh, moet houden. Dus jouw ouders hebben je dat echt meegegeven? Ja, dat, kom, dat wel kom belangrijk wij. is. Zijn we even oud? Dat weet ik eigenlijk ik niet. Ben... Want ik heb dat ook meegekregen. ietsjes jonger. Jij bent ietsjes jonger, want ja. ik heb dat ook meegekregen. En het leuke is wel, een aantal gasten voor jou... Uh, zoals uh, Maartje Blijleven heb ik het hier over mee gehad? Uh, wij komen dus min of meer uit dezelfde generatie... waarin de campagne een slimme meid is dus op haar toekomst ja. voorbereid uh, draaide. Ja. Uh, dus ja, dat we geleerd hebben van nou... Ja. zorg maar dat je financieel onafhankelijk bent. En nog steeds um, is het, is, zijn er te veel vrouwen niet financieel onafhankelijk.
2: Nee, exact. En ik vind dat um, in die zin ook best wel zorgelijk. Omdat je gewoon weet van... Nou ja, één op de drie mensen gaat scheiden tegenwoordig. En het is feit, daar is onderzoek naar gedaan... dat na scheiding vrouwen er financieel fors op achteruit gaan. Ja. Um, dus hoe belangrijk is het dan, hè, dat je je eigen broek op kan, uh, kan houden? Ja. ja. En ik vind het niet alleen belangrijk voor vrouwen. Ik vind het voor mannen vind ik het net zo goed, net zo goed belangrijk. Ik denk dat je gewoon goed voor jezelf moet kunnen zorgen in alle omstandigheden. Hè. En dat heeft niks te maken met het feit dat je afhankelijk bent van je partner. Maar ja, ik zou ook niet afhankelijk willen zijn van een andere instantie als een overheid bijvoorbeeld. Nee. Um, um, en situaties, hè, scheiden is er eentje van... maar je kunt natuurlijk ook te maken krijgen met ziekte... of te maken krijgen met overlijden. Dat zijn ook allemaal situaties... waarin je financiële situatie gewoon heel erg verandert. En uh, ja, daar wil je toch op voorbereid zijn.
0: Ja, ja ik vind een uh, hele gezonde instelling. En ik denk dat het goed is dat we daar over blijven praten... omdat er absoluut. nog te veel vrouwen um, afhankelijk zijn. Ja, absoluut.
1: De expert aan het woord.
0: Je werkte lang als controller bij een franchise en daar leerde ik je ook kennen. En jij zegt over die tijd, het was mijn missie om ondernemers financieel gezonder te maken. Inzicht te laten krijgen in hun cijfers en te leren aan welke knoppen ze moeten draaien voor het gewenste resultaat. Maar wat ik ook probeerde, ik merkte dat die ondernemer helemaal niet bezig was met het resultaat. Hij leefde bij de dag... en zijn onderbuikgevoel werd gevoed... door de stand op zijn bankrekening. Wat deed dat met je? Dat, dat zien bij de ondernemers die jij begeleiden? Ja, dat, dat werd zo frustrerend op een gegeven moment. Want vertelde eens iets meer over... Um, wat, 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 zag je, wat zag je gebeuren?
2: Nou... Um... Ik begeleide die ondernemers in eigenlijk alle facetten van het uh, uh, van het ondernemerschap. Als het maar iets met cijfers te maken had, dan uh, dan zat ik wel bij ze aan tafel. En um, wij hadden dat daar echt best wel goed geregeld. Um, deze ondernemers die hadden vier wekelijkse cijfers, dus die hadden de toegang tot een dashboard.
0: Die die hadden
2: vier. Ja, want even cijfers. voor de luisteraar.
0: als als controller bij die franchise begeleide jij de, um, de franchise-nemers ja. en dan op financieel gebied. Ja. Ja, dus jij zat met ze aan tafel. En ja. dat zijn dus ondernemers die zijn aangesloten ja. bij een franchise. Ja, ja. precies. Ja. precies
2: ja. Um, Dus ze hadden alles voorhanden En dan kwam ik bij hun en dan zaten ze bij mij aan tafel... en dan vroeg ik aan ze van, joh, heb jij nog naar je cijfers gekeken? Uh, ik had ze natuurlijk wel al lang gezien. En toen zei ze, uh, nou, nog niet heel erg tijd voor gehad... Oké, okay, kan, want ze ja, zijn druk, werken zes, soms zeven dagen in de week, dus uh, dat kan. Nou, dan ging het ze uitleggen, dus dan nam ik ze mee in die cijfers, ging het ze uitleggen. Nou, hier is de pro zit het probleem en daar zit het probleem en dat moet je veranderen. En dan, uh, nou, dus, hè, dan kun je dat bijhouden en dan, dan zie je zich maar uh, of, het, of het beter gaat worden. Nou, en dan een paar maanden later zat ik weer bij Santa tafel. En dan uh, de eerste vraag was weer van, goh, heb je, heb je nog naar je cijfers gekeken? Uh, nee, geen tijd voor gehad. Nou, dan ging ik het ze weer opnieuw uitleggen. En op een gegeven moment denk je, ja, maar wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben aan het uitleggen, maar het lijkt wel of de er
0: een klok en een klepel... het blijft niet hangen. Um, ik, ik zie ze niet veranderen. Um, dan ik... Ga, ga ik even advocaat van de duivel spelen. Kennelijk konden ze prima hun business runnen zonder zicht op cijfers. Ja, maar het ging niet heel goed. En, en wat ging er dan niet goed? Maar Maakte dat was ze... altijd geld tekort. Altijd geld tekort. Ja. ja. En als je dan probeert in dat hoofd van die ondernemer te stappen... wat denk je dan waarom die ondernemer... Want en er was toch tekort. Maar naar de cijfers kijken deden ze niet. Wat gebeurde er dan in het hoofd van die ondernemer? Um, een soort van blokkade. Um, maar ook heel
2: erg. Ja, we leven met de dag. Um, wat er nu gebeurt, gebeurt er nu. En morgen zien we wel weer verder. Laat staan dat we een week vooruitkijken. Laat staan dat we een maand vooruitkijken. Dus, dus heel erg in het, in het nu leven. En ervoor zorgen zeg maar, dat je de dag van nu gedraaid krijgt. Ja. Um, en um, um, nou ja wat je zegt hè? ik echt leven naar die bankrekening daar kwam ik eigenlijk pas later kwam ik daar uh, kwam ik daar en achter. die werkte
0: natuurlijk niet met profit first nee totaal die, niet nee, nee dus hadden niet. één grote bak geld
2: ja ja en wat gebeurde er dan ja dan gingen ze beslissingen nemen die die dan um, eventjes korte opleving waren van, van de problemen waar ze in zaten dus dat, nou dan stond er in één keer een auto voor de deur uh, en ja, dan kwam ik daar en dan zei ik, ja, maar hoe heb je dat nou kunnen doen? Waar heb je dat van betaald? Nou ja, zeiden ze ja. Ja, het leasecontract was afgelopen en uh, nou ja, de garage die belde of, uh, of we het leasecontract wilden veranderen, verlengen. Dus nou, zijn we gaan kijken en uh, nou, vonden we deze auto Ja, die vonden we wel heel erg mooi. Um, ja, ach ja, weet je, het was maar 50 of 100 euro per maand duurder. Dus dan uh, dachten we, nou ja, weet je, dat kan wel. Dat is niet zoveel heel veel geld. En ja, nieuwe nieuwe auto voor, uh, voor de deur. Maar, maar niet uh, uh, het idee hebben van... ja wat zit er nog meer achter? Hè? Wat is dat 50 of dat 100 euro? Wat doet dat nog meer met je? Hè? Natuurlijk een stukje bijtelling bij kijken. Um, uh, wat allemaal nog, allemaal nog meer. Ja, dan keek ik naar een en dan zei ik van... ja, maar je verdient eigenlijk bijna geen geld. Je hebt bijna geen geld om van te leven. Ja, maar ik heb wel een mooie auto. Moet ja. je kijken. Oh, en hij rijdt zo
0: lekker. Ja, oh, wat erg, het. Ja, en, ja dan... en ik voel ook jou... ...jouw onvermogen dan bijna, van oh, wat moet je daar ja, dan mee? Ja, je gunt het ze.
2: Natuurlijk ja. gun je ze zeg maar plezier. Um, en uh, je wilt natuurlijk dat het, dat het goed met ze gaat... ...want het is altijd, ja, gaat het goed met de ondernemer... ...gaat het ook goed met de franchise Organisatie. ...dus dat werkt natuurlijk wel hand in hand met elkaar samen. Maar um, uh, beslissingen nemen op basis van het onderbuikgevoel... ...ja, dat kan heel gevaarlijk zijn...
0: Ja, en meer nog dan alleen het onderbuikgevoel... ook gewoon op basis van emoties in de trant van... ik vind deze gewoon echt heel mooi, ja. deze auto. Ja. ja. ja en, en dat mag als je er bij wijze van spreken cash kunt afrekenen... van je winstpotje. Want ik, ik, heb, ik, ik heb dat verhaal ook wel eerder gedeeld. Ik heb vijftien uh, jaar lang in een uh, Open Corsa gereden. En, ik gaf, en op een gegeven moment ging ik heel goed verdienen. En toen gaf ik al mijn geld uit aan businesscoaches... aan investeringen in een online academy... En daar ging 10.000, 15.000 euro makkelijk heen. En mijn man bleef maar naar die auto kijken. Van, hè? Maar je rijdt nog steeds in die Corsa. Klopt, ik rijd nog steeds in die Corsa. Tot op het moment dat ik bij de BMW-dealer een tweedehands BMW 1 cash kon afrekenen. En toen ben ik ook naar binnen gelopen. Toen zei ik, die is mooi, want die is blauw. Dat is natuurlijk geen manier om een auto te kopen. Maar het is een fantastische auto. En, uh, en ik kon hem cash afrekenen. Dat is een hele. Vanuit een winstpotje. Ja. Dat is een heel ander iets dan. Ja, gewoon hem heel graag willen hebben... omdat hij blauw is, terwijl je hem eigenlijk ja. niet kunt betalen. Ja. En dan is het ook emotie.
2: Maar wel een hele gave emotie.
0: En een emotie die, um, die bedding heeft... in een georganiseerd systeem... vanuit waar je beslissingen kunt ja. nemen. Want dat geld was er. En dat was niet bestemd voor een ander doel. Dus ja. dan kan het. Even terug naar jouw ondernemers. Want um, um, ze hadden het financieel... Eigenlijk niet altijd uh, heel, heel breed. Nee. De, ze kwamen tekort. Ze gingen emotionele beslissingen nemen. Ze, ne ze namen geen beslissingen op basis van cijfers. Zou, er ook, zou het ook kunnen dat er een emotie onder heeft gezeten... als er niet genoeg geld is, dan moet ik dus gewoon wat harder gaan werken? Speelde dat ook mee of was dat niet zo?
2: Ja, dan kom je bij zo'n franchise ondernemer toch wel vaak in van... ja, ik weet het niet meer. Nee. Ik weet niet meer aan welke knoppen die ik kan draaien. Nee. franchise is toch een maar klein jij... stukje anders zeg maar, dan een gewone ondernemer. Een gewone ondernemer die start vaak vanuit een passie... en die, um, uh, mm -hmm. die heeft een negen van tien ook nog wel een plan... hoe ze dat willen gaan doen. En die moet alle facetten van het ondernemerschap beheersen. Een franchise ondernemer, daar worden bepaalde... Uh, dienstverlening wordt uit handen genomen. Dus marketing hoeven ze vaak niet veel aan te doen. Dat maakt op het moment dat ze aan de knoppen moeten gaan draaien... dat dat veel lastiger is om, om de verandering in te zetten.
0: Maar ik hoor jou ook zeggen dat je hele concrete dingen aangaf. Dat je zei, als ik naar de cijfers kijk, dan zie ik dat, dat je hier aan moet werken. En deden ze daar dan wat mee? Ja. Nee, want zij hadden eigenlijk wel alle tools in de handen. Maar toch was het
2: best wel lastig om die vertaalslag te maken ja. en, en dat begreep ik dus niet en daar kwam op een gegeven moment wel die frustratie vandaan van ja hoe ga ik nu nog het verschil maken wat wat kan ik nu nog doen en dat, ja dan weet je het op een gegeven moment weet je het toch ook niet meer um, ik kan me nog herinneren dat jij hebt ook wel eens bij ons aan tafel uh, aan tafel gezeten ja. dat is toch leuk mooie anekdote dat mijn uh, mijn collega die was verantwoordelijk voor de opleidingen en die is toen eens een keer gaan googelen zo van wat 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 kunnen we nou nog doen en toen kwamen we bij jou uit en uh, uh, toen zijn we allereerst jouw eerste boek gaan bestellen... Financiën voor ZZP'ers. Nou, we waren geen ZZP'ers, dat was, waren gewoon MKB-bedrijven... Maar we hebben dat gelijk als basis gepakt hè, voor alle nieuwe franchise-ondernemers. Van... Die kregen gewoon standaard jouw boek mee. Oh, wat leuk. Heb ik nooit weet verteld. Dat nee, nee, dat ik heb dat nooit ik nooit verteld. Niet. Maar die kregen dus jouw boek mee en dan hadden we daar dus scheeltjes in gezet. Van en je moet deze pagina lezen en je moet die pagina lezen. En dit is, dit is in eerste instantie al de basis om, om goed te kunnen gaan, uh, gaan starten. Oh, wat
0: grappig. Ja. Wat
2: goed. Ja. Ja. En toen kreeg ik uiteindelijk van iemand anders in 2018, kreeg ik dat boek Profit First uh, ja. uh, in mijn handen. En toen ben ik dat gaan lezen. En in die eerste twintig pagina's stond precies mijn verhaal. Precies ja. die frustratie van... waarom lukt het me nou niet bij die ondernemers? Ja. Um, en dat heeft er gewoon mee te maken dat... ja, die finance, het is gewoon hele lastige materie. Ja. Weet je, jij en ik, wij hebben gestudeerd. We hebben hoeveel jaar op school gezeten om te snappen... hoe je moet boekhouden, hoe je naar cijfers moet kijken. Ja, en die ondernemer die start... En die heeft die basis
0: heeft hij niet. Nee.
2: Maar hij wordt wel gelijk geacht vanaf dat moment... om wel al die, al die kennis te hebben. Want ja,
0: ja, je moet dat toch kunnen bij wet. We zijn toen ook met Profit First gaan werken.
2: Ja. En had dat effect? Ja, dat had zeker effect. Sterker nog, ik heb nog steeds contact met sommige ondernemers... die heel dankbaar zijn dat ze
0: ooit dat gestart zijn. Oh, en ze werken er nog mee?
2: Ze werken er wat, absoluut nog en mee. En wat ja.
0: maakte dan het verschil... Waarom werkte het dan wel voor die ondernemers met Profit First? Um, het blijft heel dicht bij hunzelf. Hè. Dus ze nemen beslissingen
2: op basis van hun onderbuikgevoel En um, ze hoeven dus niet heel veel in hun hoofd aan te passen... om um, meer inzicht te hebben. Want ja, ik ben ervan overtuigd dat ze nog steeds die cijfers niet lezen. Maar op basis van Profit First en hoe ze... Uh, dat ingericht hebben en ze kijken naar die bankrekeningen, hebben ze veel meer inzicht en kunnen ze veel betere beslissingen nemen. En geloof ik er ook zeker in dat die auto echt niet zomaar op de stoep nu gaat staan.
0: Ja, omdat ze dan denken, ja, waar moet ik dat van betalen? Is ja, ja. Heel mooi wat je zegt, want je zegt, ze hoeven in hun hoofd niet heel veel te veranderen. Dus ze blijven nog steeds naar die bankrekening kijken. Ze hoeven eigenlijk niks nieuws te leren. Alleen die bankrekening waar ze toch al naar keken, die geeft ineens meer informatie. Ja. En dat is het hele eieren eten. Ja. Was het moeilijk, want dit zijn uh, MKB-bedrijven. Um, um, was het moeilijk om, of is het moeilijk voor dit soort bedrijven om Profit First te implementeren? Ja, ik, ik werk nu ook alleen maar met MKB-bedrijven. En
2: uh, dat doe ik echt alleen maar op maat. Ja. Um, binnen een MKB-bedrijf heb je complexere geldstromen. Uh, en uh, ja, je moet goed die materie moet je snappen om dat, uh, om dat in te kunnen zetten. Dus, dus dat maakt ook zeg maar dat ik het voor de ondernemer analyseer, bereken en implementeer ja. ook bij ze. Dus daar help ik ze heel intensief, help ik ze daarmee.
0: Ja, en dat zeg ik, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg altijd als je een MKB-bedrijf hebt, zorg dan dat je met een goede Profit First Professional aan tafel gaat. Want dat, dat is gewoon maatwerk. En ja. dan wil je niet gaan lopen rommelen in de marge en dan uiteindelijk concluderen dat het niet werkt. Ja, als ik zelf mijn auto ga repareren om het nog maar eens even over auto's te hebben, doet die het daarna ook niet meer. Nee, nee toch? Nee. nee, dus dan nee. ga ik toch liever even naar een expert. Ja. En, wat, en wat, wat doet, want nu, want op een gegeven moment is dat ook de reden dat je, dat je op een gegeven moment voor jezelf bent gaan werken? Dat je dacht, ik wil gewoon meer bijdragen aan klanten?
2: Ja, in 2019 kwam ik natuurlijk bij First Professionals. En um, daar waar ik in die organisatie in mijn eentje was. Verantwoordelijk voor alles. Ik zat letterlijk alleen maar op één stoel. Ik had niemand om mee te sparren. Kwam ik in één keer in een groep met 70, 80 uh, professionals. Waar ik in één keer uh, ja, een gemeenschappelijke deler had. En ik dacht echt, jeetje, wat gaaf. <laughs> ik kende dat helemaal niet. Dus... Um, daar is een beetje dat zaadje geplant van... oh, maar wacht eens even. Ik zie hier allemaal mensen... maar die, die doen het allemaal voor zichzelf als ondernemer. Ja, en ik kom ook nog eens niet uit een ondernemersfamilie. Dus er was voor mij echt gewoon 0,0 gedachte... dat ik eraan dacht van... oh ja, ik, ik, moet, ik ga ooit eens ondernemer worden. Maar dat is letterlijk daar gestart. Zo van, oh ja, wat, wat gaaf. Ja. En, en en ben ik echt gaan kijken van... hoe doen ze dat dan? En uh, zou ik dat ook kunnen? En daar lang over, uh, over nagedacht en over gesproken. Uh, toen kwam er nog een burn-out tussendoor. En toen had ik echt wel zoiets van, ja, ik moet, nu, ik moet nu het roer echt om gaan
0: gooien. Het is superleuk om dit te horen natuurlijk. En dan ga ik ook een beetje rechterop zitten, denk ik. Hoe gaaf is dit dat we dus ook hebben bijgedragen aan jouw ja. leven op die manier. Ja. Vervolgens heb jij binnen twee jaar een, een bedrijf uit de grond gestampt. Wat best wel heel knap is. Wat is jouw geheim? Hoe heb jij zo'n succesvol bedrijf in zo'n korte tijd neerweten te zetten?
2: Ja, mooie vraag.
0: Ja, hij stond niet op mijn lijstje, dus... Nee, dat geeft <laughs> niet.
2: Um, maar ik, uh, ik kreeg de kans uh, om direct te gaan starten... met een hele mooie samenwerking... met een andere franchiseorganisatie. Um, zij waren al helemaal... en zijn nog steeds pro-profit first. En... Um, zij, uh, zij hadden iemand nodig uh, om, om te helpen in hun bedrijf.
0: Ja, dus dat een mooie eerste klant. Ik had een, ja, dat was en, mooi. en
2: dat merkte al heel snel van... Oh ja, weet je, er zit niet alleen... Uh, want ik doe niet alleen Profit First, hè, er komt wel meer bij kijken dan dat. Dus uh, zij merkte gelijk van... Wauw, die expertise die zij heeft, ja, dat is goud waard. En zo is dat balletje heel snel gaan rollen. Daar kwam van klant 1 naar klant 2, klant 2 3... En dan gaat dat zich wel. Maar hoe verusingen. ging dat balletje
0: dan rollen? Want ik denk dat alle luisteraars daar ook benieuwd naar zijn. Want je hebt in, in korte tijd mooi klantenbestand opgebouwd. Ja. Hoe is dat balletje gaan rollen? Met andere woorden, hoe heb jij nieuwe klanten gemaakt?
2: Nou ja, binnen een franchiseorganisatie heb je natuurlijk heel veel ondernemers. Um, dus um, dan is het makkelijker om te zeggen van... hé, hey, uh, je hebt franchise neem 1. Daar werkt het heel goed, hè? Dus we zijn eerst een pilot gestart om te kijken van... wat zijn de resultaten? We merkten na, bij sommige klanten na één of twee maanden... Merkten we al, zagen we al echt, echt het resultaat. En toen hadden zij zoiets van... ja, we gaan het uitrollen. Dus, dus dan, toen kwam Formule 2 kwam erbij. Uh, ging ik daar ondernemers bij helpen... En um, uh, ja, ook die ondernemers waren heel erg enthousiast. Ja, en die gaan dat doorvertellen. Dus, dus op een gegeven moment ga je dan ook buiten die franchise -organisatie, ga je uh, klanten
0: aantrekken doordat je gewoon hele tevreden klanten hebt. Dus je hebt gewoon goede resultaten weten neer te zetten... en ja. daardoor zijn mensen erover gaan praten. Ja. Wat voor resultaten heb je dan weten neer te zetten?
2: Um. Ja, als ik vraag aan mijn klant, want ik vraag aan elk klant naar het traject van Goh, wat heeft het je opgeleverd? Dan zeggen ze allemaal: Ik heb er veel meer zelfvertrouwen door gekregen. Het heeft me veel meer rust gebracht. Uh, het heeft grip en controle opgeleverd, en dat is een heel mooi eindresultaat natuurlijk. Ja. Maar dat is niet dat is niet uh, dat kun je niet vastpakken. Ja, ik heb klanten die uh, die door Profit First uh, of met mij gewerkt hebben dan. Uh, Binnen een jaar heel veel geld kunnen hebben. Extra hebben kunnen aflossen en betalen. praat je echt over, over een paar ton oh. uh, aan aflossingen. Uh, ik maar,
0: heb... En ik blijf dan even advocaat van de duivel. Want ik ken natuurlijk Profit First. Maar toch, dat geld komt niet uit Thin Air. Je, je hebt niet ineens een soort van geheim vakje met extra geld opengetrokken. Nee. Dus waar komt dan die paar ton vandaan? Dat zat gewoon in het bedrijf. Maar daar hebben ze nooit goed... Zijn ze nooit nee, goed mee omgegaan? Puur
2: het beter managen van je geld. Ja. Beter managen van je geldstromen en daar meer zicht op krijgen. Want, natuurlijk, um, het staat gewoon ook in de cijfers. Hè. Daar staat het ook in. Maar um, dat is niet heel pakkend. Maar wat wel heel pakkend is, is het geld wat op je, op je rekening terechtkomt. En op het moment dat je dat op een goede manier wegzet, ja, dan. En, er, en er, is, er is een goede potentie, er is een goede winstgevendheid. Hè? Want als bij deze ondernemer is dat wel de basisvoorwaarde. Hè? Er moet goede winstgevendheid zijn om dit te kunnen doen. Dan gaat het eigenlijk vanzelf.
0: Ja, ja. ja en ik weet het natuurlijk ook uit ervaring. Mijn eigen bedrijf, bij bedrijven van klanten. Dat we kunnen allemaal denken, ja, maar hoe kan het dan? Maar het werkt gewoon zo. Dat op het ja. moment dat je, dat je... Nou, ik vind daarom het woord... Uh, Parkinson's Law, hè, de, de, we benutten de beschikbare ruimte. Als je die vertaalt in geld, dan zeg ik altijd, geld kan altijd op. En dat is, het, dat is het lastige met geld. Geld, op de een of andere manier, vindt dat altijd zijn weg... en beweegt dat ook mee met de groei van een bedrijf. Grote bedrijven gaan er meer geld uit. Totdat, je, totdat jij als ondernemer op een actieve manier daar sturing aan gaat geven... dan ga je dat beïnvloeden. En dat kan heel hard gaan. Ja. Ik wil nog wel een ander voorbeeld geven. Ik heb bijvoorbeeld, wat nu op dit moment heel erg um,
2: hot topic is... zijn natuurlijk de coronaschulden. Dus de belastingsschulden de, ja. de, opgebouwd ja. bij corona. En ja. Ik heb één klant vorig jaar mee, mee gestart. En dat hing echt als een soort zwaard van Damocles boven hun hoofd. Van ja, 1 oktober is het moment, dan moeten we gaan aflossen. Maar dat bedrijf was tot op dat moment nooit winstgevend. En we zijn ook dit in gaan zetten. En ja, je zet natuurlijk Profit First in, maar je moet wel meer doen dan Profit First. Hè. Het is niet van, oh, ik open een paar bankrekeningen, ik zet het geld weg en that's it. Nee, ik, ik ben wel actiever bezig met die ondernemers om, om verandering te brengen. Um, en um, nou ja, langzaamaan lukte dat. En toen was het 1 oktober en toen moest die ondernemer dus gaan aflossen... En er stond gewoon, we wel een apart aflossing, een potje gemaakt. Er stond gewoon voor drie maanden aflossingen stond daarin. Ja, krijg ik
0: kippenvel van? Ja,
2: en ik spreek die ondernemer twee weken geleden. Er staat nu gewoon voor tien maanden aflossingen. Oh. in. Ja, daar krijg ik ook kippenvel ja. van. Weet je, daar ben ik zo trots op. En dan vraag ik ook aan ze van, ja, maar hoe... Hè? Want ik zeg altijd, ik, ik ben een gids, hè. Ik, ik help je om verandering te brengen. Maar uiteindelijk, die ondernemer moet het wel zelf gaan doen, hè. En dan zit het er gewoon in, in dat die ondernemer zegt van ja, het is de mindset, de verandering, de knop die om is gegaan in mijn hoofd, dat we er op een andere manier naar moeten kijken. Ja. Um, ja, en, en het gaat mij niet eens om echt grote, grote getallen. Hè. Ik ben ook al heel blij met een ondernemer die zegt ja, ik mag na vijf, vijf jaar kan ik eindelijk weer een keer op vakantie, want dat heb ik in al die vijf jaar niet gedaan, omdat ik niet weet hoe ik het moet regelen binnen mijn bedrijf. Uh, dat is ook waar ik met ondernemers aan, uh, aan werk. Want het is niet alleen geld verdienen, maar het is ook ervoor zorgen dat je rust krijgt in je hoofd in de vorm van tijd. Uh, niet altijd maar bezig zijn zes, zeven dagen in de week met je bedrijf, maar uh, ook goed voor jezelf zorgen. Ja.
0: ja, en het is geen magisch stokje waar we mee zwaaien, maar het is het geheel van implementeren van Profit First, actief bezig zijn met het managen van je financiën, daardoor andere keuzes maken, um, maar ook daardoor werken aan je mindset en je gedachten. Dus het is het geheel waaraan je, waardoor je eigenlijk creëert dat een ondernemer dan ineens tien maanden aflossing op zijn bankrekening heeft staan. Het ja. zijn al die dingen samen. Ja. Uiteindelijk moet de ondernemer het werk doen, maar um, ja, jij helpt ze daar wel heel erg ja dat is bij. dat is als je dan kijkt eerst naar die frustratie
2: ja en kijkt naar wat ik dan nu doe ja hoe dankbaar kan je zijn als mens dat je echt anderen kan helpen ja ja
0: geweldig. Ja, en, ja en het is het blijft ook een heel groot ding want ik krijg nog steeds wel mailtjes van mensen die gewoon het boek hebben gelezen of met een profit first professional werken en die mij dan gewoon even in drie regels vertellen hoe het hun leven heeft veranderd. Dan denk ik, oh, wat ja. is dit toch een fantastisch uh, ja. verhaal. Ja. Jij hebt verstand van cijfers, um, maar je bent zelf geen accountant. En jouw accountant hebben naast jou ook vaak een, een accountant of een boekhouder... voor de boekhouding, de jaarstukken en de aangifte. Wat merk jij over de relatie tussen die ondernemer en zijn accountant? Ja, die is soms best wel slecht.
2: Ja, ja. Ik, ik vind het opmerkelijk dat... Uh... Nou, 9 van de 10 ondernemers die ik spreek, die zeggen van ja, ik ben niet
0: tevreden over mijn accountant. 9 van de 10, dat is Vind best wel
2: hoop. Ja, daar sta ik echt van te kijken. En
0: waarom zijn ze dan niet tevreden?
2: Nou, ja, dan vraag ik inderdaad van hoe komt dat dan? En dan zeggen ze ja, ja Hij snapt mij niet, maar ik snap hem ook niet. Dus er
0: zit een enorme mismatch er, uh, zit daar tussen. Ja. Ben jij een bedreiging voor die accountants? Als jij dan ineens binnenkomt uh, om ook met cijfers aan de slag te gaan... zien ze dat als een bedreiging? Ja, ik vind zelf van
2: niet, hè. want nee. ik heb echt een andere expertise. Um, um, ik zit ook veel meer in het bedrijf uh, met die ondernemer... dan dat die accountant dat doet. Maar um, ja, ik heb wel eens dat ik aan tafel zit met een klant... en die dan even die accountant moet bellen en dan staat dat telefoontje even op uh, luidspreker... en dan hoor ik zeggen... Oh, dat is zeker voor die van koken met cijfers, hè? Ja,
0: voor die Janine. Nee, die van ja. koken met cijfers. Ja, ja, ja,
2: ja. ja. Dus ja. Uh, ja, dus
0: ze snappen hun accountant niet. Ze denken dat de accountant hun niet snapt. Waar gaat dat mis? Waarom? Ja, waar gaat dat mis? Ja, dat zit een, een stukje in de
2: beleving denk ik van de accountant richting de ondernemer. Dus ze snappen waar die ondernemer mee bezig is. En voor, voor mij. Um, ik kom uit een hele andere wereld. Ik, ik heb nooit bij een boekhouder of een accountantskantoor gewerkt. Maar ik heb wel heel veel mee, daarmee samengewerkt. En, en als ik kijk zeg maar, naar die tijd... Um, ja, dan hadden we dat echt heel goed geregeld. Want wij, uh, Ik was ook verantwoordelijk hè, voor het stuk uh, communicatie met, met accountantskantoren. En wij tenden ook, elke vijf jaar tenden wij ook op die, op die kantoren. Hè, dat, dat ondernemers ook konden kiezen van, van waar ze dan graag naartoe wilden. Um, en wij stelden van tevoren, gingen wij met die ondernemers zitten... en dan vroegen we aan ze, wat wil, jij nou, wat wil jij nou precies? Wat wil jij nou precies zien? Wat is voor jou belangrijk? En dat gingen we opstellen in een document. Daar moeten jullie aan voldoen. En vervolgens mochten zij zichzelf presenteren van... Um, wie zijn wij en waar zijn wij, uh, waar zijn wij goed in?
0: Um, en dat is denk ik een hele andere benadering. Wat voor dingen zetten die ondernemers daar dan in? Wat zeiden ze dan uh, die anders zijn dan wat je nu... Ja, ziet ze zeiden allemaal: Wij vinden, wij vinden het heel belangrijk dat
2: wij um, met iemand om tafel kunnen zitten en dat we een goed gesprek met iemand kunnen voeren. Dus communicatie was wel echt de key. Ja. We hebben natuurlijk ook gevraagd: Van uh, ja, wat mag kosten? Wat mag het kosten? Bijvoorbeeld, en ze zeiden allemaal: Kwaliteit gaat boven kwantiteit. Dus Ze waren allemaal bereid om meer geld neer te leggen als ze er maar
0: kwalitatief betere accounts voor
2: terugkregen.
0: En dat kwalitatief betere zit hem dan in... ik wil het gesprek aangaan, ik exact. wil aandacht hebben. Exact. En dat is, als we het even heel zwart-wit zeggen... dat is iets anders als gewoon zorgen... in de computer intikken dat de cijfers kloppen. Dat is niet genoeg. Nee, nee. nee, nee.
2: Dat, is niet, dat is zeker niet, uh, niet genoeg. En je hebt dan ook binnen franchise een soort driehoek. Hè? Dus je hebt het franchiseorganisatie, de ondernemer... En het accountantskantoor. Ik had gewoon een rechtstreeks lijntje met die accountant. Um, wij belden dagelijks. Ja, als je heel veel ondernemers hebt, dan bel je inderdaad dagelijks met je accountant. Maar ging ook samen op pad. We zaten ook altijd samen met elkaar aan tafel. En um, dat was mijn referentiekader toen ik ging starten als ondernemer. Dat ik dacht, ja, dat is heel normaal dat je dat, dat, je dat doet. Nou, toen kwam ik het veld in. En uh, toen merkte ik in eerste instantie alleen al dat het best wel lastig is om cijfers op te vragen bij zo'n accountant. Dat dat al was, al was al een gedoe. Hoezo dan? Nou, dan, dan, uh, dan vroeg die accountant, ja, waar heb je dat voor nodig? <laughs> Wat ga je ermee doen? Ja. Uh, vaak hoorde je dan ook nog van, oh, maar als je daar problemen mee hebt, waarom kom je dan niet naar mij? Want dat had ik toch ook voor je kunnen doen. Oké, okay, ja, denk ik ja.
0: ja je kan... Maar waarom heb je dat niet gedaan? Je had dat zelf dan... een keer
2: de telefoon kunnen pakken. Want jij ziet toch in die cijfers wat er, wat er, wat er mis mee is. Ja. Dus jij ziet toch ook wat, waar, waar die ondernemer mee, uh, mee worstelt. Um, maar maar waarom, waarom pak jij die proactiviteit
0: dan niet, uh, en, niet en waarom op? niet? Geef daar eens antwoord op. Waarom? Want ik, ik, ik hoor helemaal wat je zegt. De accountant ziet aan de cijfers. Nou, ik noem maar even wat, dat de marge niet goed is. En waarom? Zegt die accountant dan niet proactief tegen die ondernemer... kom, we gaan aan tafel zitten. Ja. Je valt stil. Ja. Dat weet jij ook niet. Nee. Wat denk je? Ik denk zelf dat die accountant
2: het gewoon heel moeilijk vindt... om een gesprek aan te, ja. uh, aan te gaan. Um, want ik denk de basisvoorwaarde is dat je een goed gesprek kunt voeren met je klant. En uh, dat goede gesprek, dat moet op je Janneke niveau... En dat kan niet in accountant-stijl. Nee, ja. En daar wordt het een beetje ongemakkelijk voor die accountant.
0: Ja. Ja, en nu zijn we natuurlijk... Um, even alle accountants over één kam aan het scheren... en ja. dan ook nog over de negatieve kam. Hè? Ja. Dus als je dit nou luistert, hoor dan even... Tussen de, we maken het heel zwart-wit, maar dat wil natuurlijk... Niemand is zo zwart-wit, dus er zijn fantastisch goede accountants... die wel dat gesprek in Jip en Janneke taal kunnen voeren. Zeker. Maar er zijn helaas ook nog steeds accountants... die vooral bezig zijn met de cijfers en die niet het gesprek over de business met de ondernemer... in Jeb en Janneke taal proactief voeren. Ja. Dat is een hele lange zin, maar er zitten wel een aantal belangrijke zin. elementen in. Ja,
2: laten ja. we vooral vooropstellen... we generaliseren nu heel erg, maar er zijn ook echt hele goede accountskantoren... Mm -hmm. en die kom ik gelukkig ook tegen. En dat mm -hmm. zijn juist de mensen waar ik graag mee in gesprek ga... Ja. want we kunnen ja. daar heel goed in samenwerken... Uh, misschien nog een ander punt waarvan ik denk, uh, waar de mismatch zit, is... Um, en dat is zo mooi, dat een klant van mij, die, uh, die stuurde mij in begin een mailtje en die, zegt, uh, die had mij horen spreken op een, uh, op een event. En uh, die zei, ja, mijn uh, accountant is ook een geschiedenisleraar. En toen dacht ik even één moment heel letterlijk, oh wat interessant, geschiedenisleraar die accountant is, daar wil ik meer over weten. Dus ik heb hem dat letterlijk zo gevraagd. Nee, zegt hij... Dat is wat ik jou heb horen zeggen, dat een accountant praat alleen maar in het verleden, ja. alleen maar over historie. Maar ik wil niet over de historie praten, ik wil over het nu praten en over de toekomst. Ja. En dat is misschien ook heel lastig. Kijk, we, we nemen dit nu op in het tweede kwartaal van 2023. Um, iedereen zit nu op dit moment vol in de afronding van de jaarcijfers. Maar heel eerlijk denk ik, waarom wil je dat nu nog in mei doen? Ik vind het eigenlijk wel een beetje te laat. Ja, en
0: hebben, ja, dus je zegt dat had al in januari, februari Ja, ja en dat
2: kan ook. Want ik werkte met die accountantskantoren... die dat zes, zeven jaar geleden al deden. Die hadden in november, december... waren die al in afrondende fase. En dan hoefden alleen de laatste stukken er nog maar bij. En in januari was het ja. afgerond. Ja. En dan heb je er nog iets aan... om met die ondernemer aan tafel te gaan zitten... en over iets te praten wat net gebeurd is. Maar op het moment dat je een paar maanden later bent... en je gaat dan nog praten over... In dit geval 2022. Ja, die ondernemer, die is die is bezig met vandaag, hè? Ja. Hoe die vandaag zijn winkel dicht kan doen ja. en en niet meer van wat er in het verleden is nee. gebeurd. Dus er zit ook een soort tijds mismatch zit Ja, erin. ja dat is echt mooi. Um, tijds En dat is zo jammer, want want um, die ondernemer die heeft de problemen van nu, van vandaag en van morgen. Mm -hmm. um, en die los je niet op
0: met die van 2022. Nee, zeker niet. Nee, en ik ik probeer dan ook. Ik probeer dat altijd te snappen. Dus ik probeer me dan ook te verplaatsen in die accountant. En wat, wat ik ook denk, is dat een accountant denkt... ja, maar een deel van mijn werk is te zorgen dat die cijfers kloppen. We zijn volgens de regels van de Belastingdienst ruim op tijd. Dus ik wil dat ook presenteren aan mijn klant. Maar dat, dat is dus gedacht vanuit die accountant... en vanuit de ja. Belastingdienst, en vanuit de wet en regelgeving... maar niet vanuit de behoeften van de ondernemer. Nee. Nee. En Waar zijn wij voor?
2: Wij zijn dienstverlener. Ja. Wij zijn dienstverlener voor de ondernemer. Wij zijn niet dienstverlener voor de belastingdienst.
0: Nee, nee. Um, ik, ik, ik blijf even de, 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 de challenge opgooien, de challenge en de vragen. Als ik me dan verplaats in die accountant, dan, denk ik dat veel, dan weet ik dat veel accountants zeggen... dat is allemaal heel leuk en aardig, Janine. Maar als ik um, meer proactiever aan de tafel wil gaan zitten met die ondernemer en praten over het heden dan kost dat meer. En dat wil die ondernemer niet betalen. Ja, waarom niet? Uiteindelijk moet, ik, moet je niet kijken naar wat iets kost.
2: Maar moet kijken wat, wat het je oplevert. Kijk, een investering die je doet in een accountant... of een investering die je doet om met mij aan de slag te gaan... moet altijd meer opleveren dan wat het uiteindelijk gekost heeft. Anders moet je er niet aan beginnen. Dus puur het verwerken van administratie... Levert dat in de basis meer op? Is dat een investering? Ja, dat denk ik niet. Uiteindelijk gaat het erom. Maar wat kun je uiteindelijk daarmee doen? Dat is wat het meer op moet, moet leveren.
0: Ja. En dan zou het kunnen. Dat een heel aantal accountants. Um, onzeker worden over. En heb ik dan wel genoeg bij te dragen? Ja. En denk jij dat ze genoeg bij te dragen hebben? Een, in het kader van. Uh, winstgevende investeringen. In plaats van. Gewoon kosten van de administratie? Ik denk dat daar nog wel een hele grote weg in te gaan is.
2: Ja. Um, uh, want uh, ik geloof um, met het heden van wat er op dit moment nu allemaal met de technologie aan de hand is. Dat het geen expertise meer is om uh, een boekhouding te registreren. Oh ja, het, uh, cijfers te registreren. Dat is, dat is geen expertise meer. Dat is gewoon een basisvoorwaarde. Ja. Um, dus als accountant moet je ook gewoon op zoek naar... wat kan ik nog meer betekenen voor mijn klant? En waar ben ik goed in? En um, ik denk dat daar een hele belangrijke taak voor weggelegd is... om,
0: om dat heel snel uit te gaan zoeken. Want... Ja, en je daar dus in te blijven ontwikkelen als accountant. Nou, daarom Absoluut. hebben we gelukkig ook deze podcast en ProfitCon... Ja. En, ja. en de Profit First Professionals opleiding. Hè. Dus even een ja. reclameblokje erin gooien. Want dat is natuurlijk... Ja. Wat, wat, ik, wat ook ik wil. Ik wil ook die accountant, die boekhouder helpen... om zich daarin te ontwikkelen. Ja. Ja. Um, welke tip heb je voor ondernemers die luisteren... en die, die hun accountant herkennen in het verhaal wat wij schetsen? Eén tip. Ga op zoek naar een ander. Ja, gewoon afscheid nemen. Ja, misschien
2: nog wel even een keertje in gesprek gaan... over van, eh, ik, uh, ik ben op zoek naar iets anders. Ik wil andere dienstverlening... Het lastige bij ondernemers is vaak dat ze niet weten wat er is in de markt. Ze kennen alleen maar die ene boekhouder of accountant... die die werkzaamheden voor hen doet. En ze weten eigenlijk helemaal niet wat er nog meer mogelijk is. Ik heb echt nog ondernemers die nog letterlijk met de papieren... onder de arm naar de accountant toe gaan. Ja. Omdat ze niet weten dat het helemaal gedigitaliseerd kan worden in 2023... Ik vind dat een must. Ik vind het gewoon een taak van de accountant om dat, uh, om dat te regelen. Maar ja, als die accountant het niet doet, dan help ik ze er wel mee. Um, ja. Om dat op orde te krijgen. Want daar zit gewoon zo'n grote efficiëntieslag voor die ondernemer in. En dat maakt het ook allemaal een stukje leuker om het, uh, om het op die manier uh, Zeker. Uh, te leren.
0: scheelt ook tijd en scheelt geld. Ja. Um, en ik weet dat ondernemers... het Soms een drempel voelen hè, om hun accountant te ontslaan. En uh, ik denk, jouw tip is heel simpel. Jij zegt, ga op zoek naar een ander. Eén tip, ga op zoek naar een ander. Ik denk ook dat mocht, mocht een luisteraar een drempel voelen... dat je daar gewoon ook even je schouders over moet ophalen. Ja. Het is gewoon een zakelijke beslissing. Ja. Um, als het goed is, is het niet je schoonmoeder. En als dat wel zo is, ja, dan, dan heb je een andere uitdaging. Maar ja het is gewoon een zakelijke beslissing. Dus ja, uh, ja als mijn... Um, als mijn telefoonleverancier uh, ineens uh, nooit meer uh, verbinding legt... en ik amper kan bellen, neem ik ook een andere telefoonleverancier. Zo ja. simpel is het. Wat ik ook vaak
2: tegen ondernemers zeg is... het kan ook remmend werken voor je bedrijf. Um, als jij een boekhouder of accountant hebt met een bepaalde, bepaalde werkzaamheden... en dat is misschien alleen maar het registreren van administratie... en jij groeit door met je bedrijf... en je wordt steeds winstgevender, je krijgt steeds meer medewerkers... Um, is diegene dan nog een goede spanningspartner voor jou? Soms is het antwoord gewoon nee. Je, jij kunt als ondernemer jouw accountant gewoon ontgroeien. Ja. En dan moet je dan gewoon heel eerlijk in zijn. Op het moment dat je dan zegt: van Ja, ik blijf, want ja, hij heeft in het verleden zoveel voor mij gedaan. Uh, we hebben een vertrouwensband, want dat is toch wel vaak. Hè? Uh, ja. Het is wel, je, je legt je cijfers bij iemand neer. Dus daar moet wel een grote mate van vertrouwen bij zijn. Dus dat is vaak de reden waarom mensen niet overstappen of ondernemers niet overstappen. Um, maar op het moment dat diegene jou niet meer goed kan helpen... Dan, dan is het wel belangrijk dat je jezelf in de spiegel kunt aankijken... en kunt zeggen van ja, ik heb gewoon nu een betere adviseur nodig. Ja. En dat is ook wat ik tegen mijn klanten op een gegeven moment ook zeg. Bij mij komen ze en op een gegeven moment gaan ze ook weer. Want Ik, ik wil dat ze uiteindelijk zo zelfstandig zijn... dat ze het zelf kunnen oplossen. Um, ja, dan ga, ga ik niet zeggen van ja, je moet bij me blijven omdat ik het zo gezellig met je vind. Tuurlijk vind ik, ik, ik heb al mijn klanten lief, ik vind het zo gezellig met ze. Ja. En het liefst zou ik ze totdat ze stoppen, zou ik ze graag willen begeleiden. Maar het moet wel meerwaarde hebben. Ja. Uh, en op het moment dat ik merk, we hebben er echt alles aan gedaan. We hebben alles doorgesproken. Die meerwaarde, die is er niet meer. Dan laat ik je gaan. Ja. Uh, en vaak is dat, dat geldt voor die andere kant ook, hè, voor die ondernemer
0: ook. Dan is het precies dat je... Ja. Het juiste moment. Dan is het gewoon het juiste moment. Ja. En je zegt het ook goed: op een gegeven moment kan je gewoon je, je adviseur ontgroeien. En dan is het ja. tijd voor een, uh, ja. voor een nieuwe. En dat is verder hoef je niet um, te niet druk over te maken. Dat is gewoon een zakelijk besluit. Ja. Ja. Je noemde net al even 2023-ontwikkelingen. Uh, um, welke ontwikkelingen zie jij in de financiële markt die relevant zijn? Ja,
2: die ontwikkelingen gaan heel hard. Ja. Ja. Um, in 2019 was ik voor het eerst op ProfitCon. Ja. En uh, toen stond daar Martin de Bie van 260-accountants. Ja. Ja. En die stond op het podium en die zei... over een paar jaar um, gaan de banken de boekhoudingen overnemen. Ja. Dus die gaan het mogelijk maken om... om zijn um, die. met die? ...met, uh, met dus. De gelden die over die bankrekeningen uh, heen komen... om daar volledig de boekhouding van te kunnen doen. Dus ze gaan dat integreren bij elkaar. En ik weet ook nog dat, dat, dat er toen best wel wat geroezemoes was... van, nou, nah, dat kan toch niet? En dan zijn ze toch helemaal niet volledig? En hoe kan... daar hebben we toch echt mensenhanden bij nodig? En ik kreeg vorige week een mailtje... of nee, vorige maand kreeg ik een mailtje van de KNAP. En die kondigde aan... wij uh, gaan starten met, uh, met boekhouden... Met andere woorden, wat, wat Martin de Bie in 2019 zei... dat is dus nu gewoon werkelijkheid geworden. Want Knap die start is in zijn samenwerking gestart met DigiBTW... om um, de boekhouding ja. volledig te integreren bij, uh, ja. um, uh, bij de bank. En, en uh, wat je ziet, wat al een aantal jaren geleden in de bankensector is, uh, is gebeurd... Hè? want vroeger je, ging je naar een bank toe en dan kon je alles doen. Hè? Dus daar ging je naartoe voor de betalingen, dus voor betaalrekeningen openen. Je ging daarheen om een hypotheek voor je huis aan te vragen... of een bedrijfsfinanciering, of voor verzekeringen of voor vermogens. Dat zat allemaal onder één dak. Um, en dat zijn ze de afgelopen jaren allemaal af gaan pellen. Er zijn hele grote reorganisaties zijn er geweest. Um, die mensen die vanuit die bankensectoren komen... die zijn veelal voor zichzelf gestart. Dus je hebt nu experts op het gebied van financieringen. Je hebt... Um, uh, onafhankelijke hypotheekadviseurs. Hè? Dat is ook fijn, want dan hoef je niet bij één bank terecht. Maar je kunt gewoon kiezen uit verschillende partijen. Datzelfde geldt voor de verzekeringen. Je kunt tegenwoordig kun je vermogen zelf online kun je, kun je managen. Daar heb je een bank niet meer voor nodig dus Die bank dat is heel erg een technologiebedrijf geworden. En die gaat natuurlijk op zoek naar... Van, ja, wat kan ik nog meer aantrekken uh, binnen die technologie... om het voor uh, mijn
0: klanten makkelijker te maken. Nou, Voor die ondernemers is dat dus die boekhouding. Ja, en hoe moet, hoe moet een accountant dit nou horen? Want, als een, want het is niet alleen de bank, het is ook andersom. Moneybird heeft ook een geïntegreerde bank. Ja. Dus de banken gaan boekhoudingen integreren. De boekhoudprogramma's gaan bankrekeningen integreren. Je zegt het heel helder: het worden technologiebedrijven die zoveel mogelijk het ons zo makkelijk mogelijk maken. Zoveel mogelijk automatiseren. Hoe moet een accountant dit horen? Welke conclusie moet je hieruit trekken? Dat die hele. Basis weg gaat
2: vallen. Dus die hele basis. Als jij nu stel je hebt een kantoor en jij hebt alleen ZZP'ers, dus je bent gericht op ZZP'ers. Um, over hoeveel jaar doe jij dan nog de boekhouding van die ZZP'ers als die ook voor 12 euro naar knap toe kan en voor 12 euro dat kan doen? Ja. Wat is dan jouw toegevoegde waarde um, als jij die klant meer laat betalen daarvoor? Ja. En het gaat echt heel ver, hè? want ik heb daar even naar gekeken. van Wat, wat kunnen ze allemaal doen? Nou, tot aan de aangifte aan toe, hè? tot aan de inkomstenbelasting aan toe. Ja. Memoriaal boekingen, alles staat klaar al voor die, voor die ondernemer. Je die hoeft gewoon één druk op de knop en het is, uh, ja. en het is geregeld.
0: En dat moeten we niet onderschatten, ook niet zeggen... ja, maar zo'n vaart zal het niet lopen, want... nee, zo'n vaart loopt het dus wel. Want Zeker. ten eerste, je hebt, je hebt gewoon scan en herken. Dus, dus een, een boekhoudpakket leest facturen. Dus daar hebben we al geen mens meer voor nodig. Dan hebben we... Um, um, ja, Artificial Intelligence. Een boekhoudprogramma leert zelf van wat hij leest. Dus hij wordt steeds slimmer. Uh, dan hebben we alles wat aan elkaar geknoopt en gekoppeld is... zodat ook geen mensen meer dingen hoeven over te typen. Het wordt allemaal steeds slimmer. Dus we kunnen nu wel met elkaar denken... dat we nog steeds mensen nodig hebben. Maar er komt een moment... dat, 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 dat een computer... gewoon misschien nog 1 of twee procent fouten maakt. En een mens nog steeds 5% procent fouten. Dus dat het gewoon wordt omgedraaid. En ik denk dat... Ik, ik weet niet. Misschien zit er iemand op een zolderkamertje... nu te bedenken van... hé,
2: hey, maar dat is interessant. Je hebt natuurlijk dat hele... Artificial Intelligence, dat chat GPT... Dat yeah. je kijkt op het yeah. gebied van copywriting... ja, waarom zou dat ook niet met boekhouding kunnen? Dat je gewoon een bak hebt met facturen... die je ergens instopt en waarvan je zegt... nou, maak hier nu een boekhouding van... en doe even de, de btw-aangifte... En als je dat klaar hebt, maak er ook nog even een jaarrekening van en doe nog even die inkomstenbelasting. En,
0: en als je dan toch bezig bent, doe me ook even tien adviezen hoe ik, uh, wat ik uh, winstgevender kan worden. Ja,
2: dat wordt wel heel gevaarlijk. <laughs> maar... Nee,
0: maar dat gebeurt wel. Dat ja. is ook big data analyse. Maar daar hebben we dan op nog wel de, 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 de boekhouder, de financial, de financieel adviseur voor nodig. Om uh, dat concreet te kunnen toepassen op de bedrijven van ja. ondernemers. Ja die analyses te kunnen maken.
2: Dus des te belangrijker wordt het nu om op zoek te gaan naar... wat is jouw toegevoegde waarde dus als accountant?
0: Dus als we, het, als we heel ver in de toekomst kijken... dan wordt zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dat is al zo. Wat blijft er dan nog over? Dan blijft er over de persoon die het gesprek kan voeren. Letterlijk wat jij net zei. Je exact. moet echt het gesprek ja. kunnen voeren. De, de creatieve vragen kunnen stellen... Want computers zijn nog steeds niet creatief. Emoties kunnen lezen van onze klanten. Want computers kunnen vooralsnog geen emoties lezen. Um, creatief ook na kunnen denken over de toekomst. Maar dan gaan we wel veel van accountants vragen, Janine. Gaat dat? Uh, Daar gaan we wel veel van. Het uh... is ook een mooie kans, denk ik toch? Hmm.
2: Kijk, als ik veel van mijn collega's spreek, die zeggen eigenlijk allemaal: van ja, ik ben nu zoveel jaar bezig. Ik doe die boekhouding. Ik ben er wel een beetje klaar mee met al dat verwerken ik zou wel, wel graag wat meer met die klant willen doen... maar ik, ik zit nog steeds vast aan die boekhouding... en dat belemmert mij om echt met die klant om tafel te gaan zitten. Dus het biedt ook een
0: gigantische kans om te zeggen van... ja, nu, nu moet je gewoon. Ja, ja, ja. Wat er wel ook is, is dat... Um, het, het, het kost wel nog steeds heel veel tijd om al die automatisering... al die computers, al die programma's, al die software... op de juiste manier aan elkaar te knopen, neer te zetten... en mee te ontwikkelen. Dus... Ik denk dat een accountant, um, uh, naast dat dat een, een gespreksvoerder wordt, hè, even kort door de bocht, ook um, ja, een, een IT'er wordt. Dus we worden IT'ers en gespreksvoerders, maar boekhouders toch steeds minder. Ja, ja dat ja, denk ik ook. Ja. Ja. Um, ja, dus dat zijn pittige ontwikkelingen. en um, Ja, ik denk dat we wat dat betreft de de grote lijn wel een beetje gepakt hebben. Dat denk ik ook. Ja, dan gaan we ja. naar de adviezen voor de financial.
1: De adviezen voor de financial.
0: We hebben natuurlijk verstopt in dit verhaal... al honderd adviezen voorbij horen komen. Maar ik stel hem toch aan je. Wat zijn vanuit jouw expertise... de drie dingen die financials kunnen aanpakken... om meer winst in de breedste zin te realiseren? In tijd, geld, energie, kwaliteit?
2: Ja, ik denk dat... We... Echt moeten stoppen met al die moeilijke woorden te gebruiken. Laten we nou ook vanaf vandaag of vanaf morgen starten met Jip en Janneke taal. Ja. Gewoon in
0: begrijpbare taal dat de ondernemer het slapt. Wat is het meest gehoorde moeilijke woord wat je nog steeds langs hoort komen? Of een un, veel gehoord?
2: Um, nou, alles wat er op de balans staat is denk ik een heel ver van een bedshow.
0: Ja, dus woorden als... Uh... Vaste activa is eigenlijk al te moeilijk.
2: Is al te moeilijk inderdaad. Ja. Materieel vast actief. Ja, goed wil. Ja, dat hebben ze dan ergens horen vallen ooit van als ze een bedrijf verkopen.
0: Ja. Afschrijvingen. Ja.
2: Dat is er ook eentje.
0: En dat da, de reden dat ik het vraag is ook omdat ik denk dat het goed is voor financiers om zich te realiseren dat dit dus moeilijke woorden zijn. Want ja. voor ons, ik, ik, ik snap ze ook deze woorden, zijn dit dus geen moeilijke woorden. Nee. Maar dat komt omdat we er al twintig jaar, soms dertig jaar mee werken. Dan zijn ze ook niet meer moeilijk. Klopt. Maar een mooi, een mooi ezelsbruggetje vind ik altijd: um, als je buurvrouw het niet in haar dagelijkse taal gebruikt, gebruikt, is het waarschijnlijk vakjargon. En dan is het een of andere slimmer, ik zeg nu mijn buurvrouw is accountant, nou dan de andere buurvrouw.
1: <laughs>
0: <laughs> ja, um, oké, okay, dus geen moeilijke woorden,
2: geen moeilijke woorden. Wat nog meer? Tweede is proactief, ja, stoppen met geschiedenisleraar. Zijn. Ja. ja, dus laten we praten over het nu en ja. over de toekomst. Ja. En dat is niet altijd in cijfers uitgedrukt. Dus dat maakt ook dat een gesprek naast die cijfers ontzettend belangrijk is. Want je haalt daar dus niet alle informatie uit. Dus je moet met die ondernemer in gesprek om het over de toekomst te hebben. Om te weten, oké, okay, wat zit er nu in de pijplijn van die ondernemer? Um, om te weten hoe het gaat met hem. Ja. En dan komt dan vaak toch ook bij de accountant... dat, dat onderbuikgevoel moet ook naar boven komen. Hè, om te weten van of het goed gaat of dat niet goed gaat. Het is nog allemaal niet helemaal vastgelegd in cijfers. Ja. Nee. Maar als je veel meer op, die beslissings, uh, op dat beslissingsmoment gaat zitten... dan zul je uiteindelijk zien dat het ook goed terugkomt in die cijfers. Ja.
0: ja, Geen moeilijke woorden. Proactief meer op die beslissingsmomenten gaan zitten. Ja, en de laatste zou ik toch zeggen... kom eens wat vaker achter die
2: computer vandaan. Ga nou eens met die ondernemer in zijn bedrijf kijken. Letterlijk, loop met hem in winkel in. Kijk wat daar speelt. Wat, wat, wat zie je daar? Daar gebeurt het. Hè? Niet achter die computer.
0: Heel mooi. Ja, zo waardevol. Ga gewoon eens kijken.
2: Ga gewoon eens op bezoek. Dat is ook heel leuk. hè, Want die ondernemer, dat is zijn passie. Die, die wil dat ook graag laten zien. Hè? Die wil daar ook over vertellen. Over nieuwe, nieuwe dingen die hij aan het ontwikkelen is. Of nieuwe producten die hij heeft. Of noem het maar op. Een nieuwe medewerker voorstellen. Het kan zo simpel zijn. ja.
0: ja. Oh, mooi, kom achter de computer vandaan. Stel, ik geef je een toverstok. Je zwaait en daarna is de boekhoudbranche... zoals hij volgens jou zou moeten zijn. Volgens mij ging deze hele aflevering over die verandering. Um, en toch, wat is, wat is het belangrijkste wat je ziet... nadat je met je toverstok hebt gezwaaid?
2: Dat er allemaal accountants in Nederland zijn... die met een glimlach aan tafel zitten met die klant... En dat die klant weggaat en denkt... wauw, wat heb ik een fantastisch gesprek gehad.
0: En dat is heel anders dan wat we nu nog af en toe zien... is dat de accountant de ondernemer belt. Dat de ondernemer... daar heb ik dus geen zin in.
2: Welke factuur moet ik nou weer aanleveren? Ja,
0: welke factuur... Nou, dat is hem. Welke factuur moet ik nou weer aanleveren? Dat is het grote probleem. Zolang die accountant... Um, um, over één kam wordt geschoren met... ah shit, ik moet nog een factuur aanleveren... zijn we niet goed bezig. Sorry dat ik het zo hard zeg. Ja, maar... Helemaal eens. Ja. ja.
1: De winstvraag.
0: Jij staat op 15 september 2023 als spreker op Profitcon. En uh, de, 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 de kaartverkoop voor Profitcon... Is nu open. Dat betekent dat je op www.profitcon.nl ook ziet wie er naast Janine nog meerdere sprekers zijn. En je kunt daar ook je ticket kopen. Janine, waar gaat jouw keynote over?
2: Mijn keynote gaat echt over die verandering bij de accountant. Mijn titel van mijn keynote is Ontdek de held in jezelf. En we gaan, we gaan tijdens mijn keynote op zoek naar dat stukje held wat bij die accountant verborgen zit. En dat gaan we proberen naar boven te halen... om te kijken van waar waar kun jij nou echt... jouw klant van meerwaarde van zijn.
0: Dus het stukje held... wat eigenlijk in jou zit... waardoor jij die transformatie... die stap kunt zetten... van geschiedenisleraar naar... ja, en dat, dat is dus voor iedereen anders. Dat is voor iedereen anders. Ja. En daar gaan we in daar jouw gaan we naar op zoek. Ja. Dat is een geweldig mooie belofte... En in het kader van mooie beloftes gooi ik er nog eentje in. Want Mike McKellowich komt voor het eerst in ja. vier jaar weer live naar Nederland. Dus ja, dan heb je gaaf. en Janine en Mike ja. en nog zes hele gave sprekers. Dus zorg dat je erbij bent. Uh, Mike die was natuurlijk met, met corona de twee jaar niet. En het jaar daarna was het eigenlijk toch nog een, toch nog een klein staartje daarvan. Maar ik heb zijn ticket betaald. Dus uh, hij komt echt. Ja. ja, Janine, ben ik nog wat vergeten te vragen? Um.
2: Nou, misschien zijn de luisteraars die denken van, um, ja, maar dat klopt niet. Hè? Wat jij nou allemaal zegt, hè? wat jij nou allemaal roept over die accountantswereld, ja, dat ben ik niet. Mm. Ja, dan zou ik bijna zeggen, klim in de pen. Um, mail ons. Mail ons, uh, laten we in gesprek gaan, want we zijn op zoek naar die mensen.
0: Ja, nou, precies. Op de, op de show notes van... Uh, um Winwinst.nl uh, staat uh, hoe je ons kunt vinden en bereiken, dus dat is een mooie oproep. Kan ook altijd op LinkedIn, Janine, haar profiel, mijn profiel. Over jouw profiel gesproken, waar kan de luisteraar meer over jou vinden en over jouw, ja, jouw aanbod wat je voor klanten doet?
2: Ja, nou op mijn website natuurlijk www.kokenmetcijfers. Zet ook in de show
0: notes: kokenmetzcijfers.nl. Uh, ja,
2: daar staan uh, uh, daar kunnen mensen naartoe, kunnen altijd met mij een, uh, een gratis kennismakingsgesprek in uh, plannen. Um, uh, dat is mogelijk. En ik vind het altijd heel leuk. Ik ben actief op uh, social media en met name op LinkedIn, uh, Janine van Vliet. Um, om te linken, om te volgen, um, um, om nieuwe mensen te leren kennen. Dus dat mag ook.
0: Ja, supergoed. Nou, dan weet ik zeker dat mensen je gaan vinden. Je luisterde naar de Win-Winst podcast voor de ondernemende boekhouder... Ik zou het heel tof vinden als je een review achterlaat in de podcast-app waar je mee luistert. Je moet vaak even een stukje naar onderen scrollen. Daar kun je sterren geven of in één of twee zinnen vertellen uh, wat je van deze podcast vindt. En um, abonneer je op deze podcast. Dan krijg je vanzelf een seintje als er een nieuwe aflevering online staat. En dan zie ik je heel graag volgende week weer op woensdag win-win Winsdag.
2: Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met
0: ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird.